0: Bismillah, Prinsip-prinsip yang dianut Aisyah dalam melakukan koreksi. Jika kita mengamati dengan teliti koreksi-koreksi Aisyah terhadap para sahabat dibangun berdasarkan prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama, as-sunnah tidak dapat dijadikan dalil apabila ia bertentangan dengan Al-Qur'an. Barangkali hal itu merupakan sebuah prinsip terpenting yang dianut Aisyah dalam menilai sebuah hadis. Riwayat apapun tidak boleh bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Prinsip ini digunakan Aisyah untuk menolak beberapa hadis serta menakwilkan beberapa hadis yang lain berdasarkan pendapat dan pengetahuannya. Beberapa contoh berikut ini kemungkinan mampu menjelaskan prinsip-prinsip penting yang diyakini Aisyah. Yang pertama, apakah jenazah yang ditangisi keluarganya akan diazab karena tangisan mereka itu? Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan beberapa sahabat lain meriwayatkan sabda Rasulullah SAW berikut ini. Sungguh, seseorang yang telah meninggal dunia akan diazab karena tangisan keluarganya. Seseorang menyampaikan hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar ini kepada Aisyah. Lalu Aisyah berkata, Semoga Allah merah merahmatimu Ibnu Umar. Ia mendengar hadis itu. Tapi tidak mengingatnya dengan baik Sebenarnya hal hal yang terjadi adalah Pada suatu hari Rasulullah SAW berjalan melintasi jenazah Orang Yahudi yang sedang ditangisi keluarganya Lalu beliau bersabda Kalian menangisi jenazah itu Padahal ia sedang diazab Hadis riwayat Bukhari Muslim dan Tirmizi Maksud Aisyah adalah bahwa jenazah itu sedang diazab disebabkan oleh dosa-dosanya sendiri, sementara keluarganya sedang menangisinya. Tangisan orang lain tentu saja bukan dosa lagi bagi jenazah itu. Kemudian Aisyah melanjutkan, cukuplah kalian berpedoman pada ayat, dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Quran Surat Fatir Ayat 18 Terhadap pernyataan Aisyah, Ibnu Abbas berkata, Allah yang membuat seseorang tertawa atau menangis. Ibnu Abi Mulaikah mengisahkan, Demi Allah, Ibnu Umar tidak berkata apa-apa ketika itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukhari mencoba mencari jalan tengah antara pendapat Ibnu Umar dan Aisyah. Ia berkata, Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam bersabda bahwa jenazah akan disiksa karena tangisan keluarganya. Hal itu berlaku jika jenazah memang mengajar kan hal itu kepada keluarganya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran surat At-Tahrim ayat 6. Rasulullah SAW juga pernah bersabda Setiap orang diantara kalian adalah pemimpin Dan ia bertanggung jawab atas siapapun yang dipimpinnya Bukhari melanjutkan Tetapi jika jenazah tidak mengajarkan keluarganya untuk menangisi Pendapat Aisyah yang berlaku karena sesuai dengan ayat Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul bebannya itu tidak akan dipikulkan sedikitpun meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya Quran Surat Fatir ayat 18 Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Abdullah bin Mubarak Akan tetapi, semenurut penulis, pendapat Aisyah tetap bisa diberlakukan dalam tiga situasi di atas. Pendapat itu pun disetujui banyak ulama, termasuk Imam Syafi'i, Muhammad, dan Ibnu Abdul Hanifah. Yang kedua, apakah jenazah bisa mendengar tentang hal itu Ibnu Umar meriwayatkan hadis berikut ini? Rasulullah SAW pernah memperhatikan orang-orang kafir yang meninggal dalam sebuah sumur tua. Kepada jenazah-jenazah itu beliau berkata, Taukah kalian kini bahwa apa yang dijanjikan Allah itu benar-benar nyata? Mendengar ucapan beliau, para sahabat bertanya, Engkau berbicara kepada orang-orang mati, wahai Rasulullah. Beliau menjawab, Kalian tidak mendengar daripada mereka. hanya saja mereka tidak bisa menjawab hadis riwayat Bukhari pada riwayat lain Umar bertanya wahai Rasulullah engkau berbicara kepada jasad yang tidak memiliki yang tidak lagi memiliki roh Rasulullah saw menjawab demi dia yang menggenggam jiwa Muhammad kalian tidak lebih mampu mendengar apa yang aku ucapkan daripada mereka hadis riwayat Bukhari. Ketika Aisyah mendengar hadis itu, ia berkata, sebenarnya maksud Rasulullah SAW adalah bahwa kini para jenazah itu telah mengetahui bahwa apa yang pernah beliau sampaikan kepada mereka merupakan suatu hal yang nyata. Kemudian Aisyah membaca ayat, sungguh engkau tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati dapat mendengar dan tidak pula menjadikan orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka telah berpaling ke belakang. Quran Surat An-Nabal Ayat 80 Hadis Riwayat Bukhari, Muslim, dan Nasai Para ulama hadis mencoba mengompromikan dua pendapat ini. Abu Qatadah, seseorang yang berasal dari kalangan tabi'in, berkata, Allah menghidupkan kembali orang-orang mati itu sehingga mereka bisa mendengar ucapan dan celahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Artinya Allah mengembalikan kemampuan pendengaran mereka untuk sementara waktu. Hal itu pun merupakan mujizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, benarkah ketidakmampuran, benarkah ketidakmujuran ada dalam tiga hal? perempuan, binatang, dan rumah. Aisyah pernah diberitahu bahwa Abu Hurairah meriwayatkan hadis berikut ini dari Rasulullah SAW. Ketidakmujuran itu terletak pada tiga hal, perempuan, binatang, dan tempat tinggal. Mendengar hal itu, Aisyah berkata, Abu Hurairah tidak mendengar hadis itu dengan baik. Sebenarnya Rasulullah SAW bersabda, Semoga Allah membinasakan kaum Yahudi. Mereka mengatakan bahwa ketidakmujuran terletak pada tiga hal, tempat tinggal, perempuan, dan kuda. Hadis riwayat Lisi. Tampaknya Aisyah ingin mengatakan bahwa Abu Hurairah hanya mendengar bagian akhir hadis itu dan tidak mendengar bagian awalnya. Abu Burdah mendatangi Aisyah dan berkata, Wahai Bunda, Sampaikanlah kepadaku sesuatu yang engkau dengar dari Rasulullah s.a.w. Lalu Aisyah berkata, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, burung pun terbang berdasarkan takdir yang ditetapkan Allah. Kemudian Aisyah menyatakan bahwa Rasulullah s.a.w. menyukai setiap pertanda yang baik. Hadis Riwayat Ahmad Dalam riwayat lain, dikisahkan bahwa ketika Aisyah mendengar hadis tentang ketidakmujuran yang diriwayatkan Abu Rairah di atas, ia berkata, demi dia yang telah menurunkan Al-Quran kepada Muhammad, sungguh bukan hal seperti itu yang telah beliau sabdakan. Lalu Aisyah membaca ayat, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, seluruhnya telah tertulis dalam kitab Lawful, Lawful Mahfuz. Sebelum kami mewujudkannya Quran Surat Al-Hadid ayat 22 Akan tetapi ada periwayat lain yang bisa dijadikan jalan kompromi antara pendapat Aisyah dan Abu Hurairah Salah satunya adalah Sabda Rasulullah SAW Ketidakmujuran memang benar-benar ada pada sesuatu Maka ia terletak pada tiga hal Tempat tinggal, perempuan, dan kuda Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tabrani. Sebenarnya Rasulullah SAW di atas bukan merupakan penggambaran kenyataan, melainkan sekedar komentar dan pengandaian. Selanjutnya, apakah Rasulullah SAW pernah melihat Allah? Ibnu Abbas meriwayatkan hadis berikut ini. Sungguh, Muhammad SAW pernah melihat Tuhannya dua kali, sekali dengan mata kepala beliau dan sekali dengan hati beliau. Hadis riwayat Tabrani, Baihaki dan Haythami. Kemudian Masruk bertanya kepada Aisyah, wahai bunda, pernahkah Rasulullah SAW melihat Tuhannya? Aisyah menjawab, bulu kudukku berdiri mendengar pertanya pertanyaanmu. Ada tiga hal yang jika seseorang memberitahumu hal itu. Maka ia pasti akan berdusta. Yang pertama, siapapun yang mengatakan kepadamu bahwa Muhammad Shallallahu alaihi wasallam pernah melihat Tuhannya, maka ia pasti berdusta. Kemudian Aisyah membaca ayat, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedangkan dia dapat melihat segala penglihatan itu dan Dialah yang Maha Halus dan Maha Teliti. Quran surat Al-Anam ayat 103. begitu pula pada ayat dan tidaklah patut bagi seseorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir. Quran Surat Asyura ayat 51. Ada hadis lain yang menguatkan pendapat Aisyah, salah satunya adalah sabda Rasulullah SAW alaihi wasallam berikut ini. Allah subhanahu wa taala adalah cahaya Bagaimana mungkin aku bisa melihatnya? Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Kemudian, nikah mut'ah atau kawin kontrak adalah sesuatu yang lazim dilakukan oleh bangsa Arab di zaman jahiliyah. Islam pun sempat memperbolehkannya hingga tahun ke-7 Hijriyah. Praktik itu baru dilarang pada peristiwa Perang Khaybar. Tetapi, Ibnu Abbas Dan beberapa sahabat lain tetap memperbolehkannya. Sementara itu, mayoritas sahabat menyatakannya sebagai perbuatan terlarang. Hal itu berdasarkan beberapa hadis sahih yang mengharamkannya secara tegas. Akan tetapi ketika Aisyah ditanya tentang hukum nikah mut'ah, ia tidak menjawab dengan mengutip hadis yang melarangnya. Ia justru berkata, di antara aku dan mereka ada kitabullah. Kemudian Aisyah membaca ayat, dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sungguh mereka tidak tercela. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 5-6 Ayat itu juga menjelaskan bahwa hubungan seksual hanya boleh terjadi antara seorang laki-laki dengan dua kategori perempuan, istri atau hamba sahaya. Adapun, perempuan yang dinikahi melalui nikah, nikah mut'ah bukan termasuk istri dan bukan pula termasuk hamba sahaya. Dengan demikian, nikah mut'ah merupakan praktik yang diharamkan. Kemudian, benarkah anak yang dilahirkan akibat perzinaan merupakan pihak yang terburuk dari tiga orang, ayahnya, ibunya, dan dirinya sendiri? Aisyah pernah mendengar bahwa Abu Hurairah meriwayatkan hadis berikut ini dari Rasulullah s.a.w. Anak zina merupakan yang terburuk dari tiga orang. Kemudian Aisyah berkata maksud hadis itu bukan seperti itu. Di masa Rasulullah s.a.w. pernah ada orang munafik yang selalu menyakiti beliau. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, siapakah yang bisa melindungiku dari orang ini? Seseorang menjawab, Wahai Rasulullah, orang itu adalah anak hasil hubungan zina. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ia merupakan yang terburuk dari tiga orang. Kemudian Aisyah membaca ayat, dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Quran Surat Al-An'am ayat 164. Tampaknya Aisyah ingin mengatakan bahwa dosa atas perbuatan zina adalah dosa bagi kedua pelakunya. Adapun anak hasil hubungan perzinaan sama sekali tidak menanggung dosa atas perbuatan yang dilakukan kedua orang tuanya. Yang kedua, harus dipahami dengan mendalami makna dan intinya. Perbedaan pendapat yang terjadi diantara para sahabat menyangkut periwayatan hadis-hadis tertentu kadang-kadang berpulang pada perbedaan mereka dalam memahami makna dan kandungannya. Aisyah termasuk salah satu diantara orang-orang yang dianugerahi kekuatan pemahaman dan kecerdasan yang luar biasa. Anugerah itu membuatnya mampu memahami sunnah nabi dan menghayati spiritnya dengan benar. Berikut ini merupakan beberapa contoh yang menunjukkan kekuatan pemahaman Aisyah. Abu Rairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada seorang perempuan yang masuk neraka hanya disebabkan oleh seekor kucing. Ia mengikat kucing itu, tidak memberinya makan, dan tidak pula membiarkannya untuk mencari makanan sendiri. Akhirnya kucing itu pun mati kelaparan, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Suatu hari, Abu Hurairah mendatangi Aisyah. Aisyah bertanya, Wahai Abu Hurairah, engkaukah -engkau yang meriwayatkan hadis tentang seorang perempuan yang diazab karena ia mengikat kucingnya serta tidak memberinya makan dan minum? Ya, aku mendengarnya dari Rasulullah SAW jawab Abu Hurairah. "Tahukah engkau bagaimana keadaan perempuan itu? Tidak. Perempuan yang mengikat kucingnya itu adalah orang kafir. Ujar Aisyah, sungguh seorang mukmin menempati posisi yang terhormat di sisi Allah, sebuah posisi yang membuatnya tidak mungkin diazab hanya seekor hanya karena seekor kucing. Jika engkau meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, maka bersalah untuk memahami apa yang engkau riwayatkan itu. Hadis riwayat Ahmad dan Tayalisi. Abu Salamah meriwayatkan bahwa. Ketika Abu Said Al-Khudri sedang menghadapi ajal, ia meminta seseorang untuk mengambilkan pakaian yang masih baru untuk ia kenakan. Kemudian Abu Said berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Sungguh seorang manusia akan dibangkitkan dari kuburnya dengan mengenakan pakaian yang ia kenakan ketika ia meninggal. Hadis riwayat Abu Daud, Hakim dan Baihaqi. Ketika Aisyah mendengar kisah itu ia berkata, "Semoga Allah merahmati Abu Sa'id. Adapun sesuatu yang dimaksud Rasulullah SAW alaihi wasallam sebagai pakaian di dalam hadis itu adalah amal perbuatan manusia." Rasulullah SAW alaihi wasallam juga pernah bersabda, Sungguh kalian akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan tanpa alas kaki, telanjang dan belum dihitan Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW menambahkan dengan berjalan kaki Islam mewajibkan seorang istri yang ditalak untuk menghabiskan masa idah di rumah suaminya Tetapi Fatimah binti Qais mengisahkan pengalaman yang berbeda Ia menuturkan bahwa Rasulullah s.a.w. mengizinkannya untuk tidak tinggal di rumah suaminya selama masa idah. Kisah itu ia ceritakan di depan para sahabat. Mereka pun berbeda pendapat. Sebagian menerima dan sebagian lainnya menolak. Suatu hari Yahya bin Said bin As menceraikan istrinya, yang juga merupakan putri Abdurrahman bin Hakam. Abdurrahman segera mengajak putrinya untuk meninggalkan rumah Yahya. Ketika itu, penguasa Madinah adalah Marwan bin Hakam. Mengetahui kasus Yahya dan istrinya, Aisyah segera mengirim pesan kepada Marwan yang berbunyi, Bertakwalah kepada Allah dan kembalikanlah istri Yahya ke rumah suaminya. Marwan membalas, tidakkah engkau mengetahui kasus yang terjadi pada Fatimah binti di di masa Rasulullah? Aisyah menjawab, apa masalahnya bagimu jika engkau tidak menyebut kasus Fatimah? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain Aisyah berkata tidak ada manfaat apapun bagi Fatimah binti Qais untuk menyebarkan luas, menjembar luaskan kisahnya. Ibnu Abi Zinat menambahkan Aisyah marah mendengar kisah itu. Ia berkata Fatimah berada di rumah yang tidak aman dan menakutkan. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya keringanan. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Abu Rairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, Sungguh, di dera cambuk di jalan Allah lebih aku sukai daripada memerdekakan seorang budak yang terlahir sebagai anak zina, anak yang dilahirkan akibat perbuatan zina. Hadis riwayat Hakim. Hadis di atas menunjukkan bahwa memberdekatkan seorang budak yang terlahir sebagai anak jinnah sama sekali tidak mendatangkan pahala. Ketika Aisyah mendengar hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah ini, ia berkata, Semoga Allah merahmati Abu Hurairah. Kesalahan mendengar membuatnya melakukan kesalahan pula dalam memahami hadis itu. Rasulullah SAW mengucapkan hadis itu ketika turun ayat, tetapi Ia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Yaitu melepaskan terbudakan atau hamba sahaya. Quran Surat Al-Balad ayat 11-13 Aisyah melanjutkan ketika itu seseorang berkata Wahai Rasulullah kami tidak memiliki seorang budak pun yang bisa kami merdekakan. Tetapi ada seseorang diantara kami yang memiliki seorang pelayan perempuan berkulit hitam. Bolehkah kami menyuruh perempuan itu untuk berzina sehingga ia melahirkan anak, lalu anak itu kami merdekakan? Mendengar pertanyaan itu Rasulullah SAW bersabda, Sungguh diteracambuk di jalan Allah lebih aku sukai daripada menyuruh seseorang berzina untuk kemudian memerdekakan anak yang dilahirkan atas perbuatan zina itu. Hadis Riwayat Hakim dan Bayi Hakim Abu Hurairah meriwayatkan bahwa bagian kaki adalah bagian yang paling disukai oleh Rasulullah SAW dari daging binatang Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Abu Daud Ketika Aisyah mendengar hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, ia berkata Sebenarnya, bagian kaki bukanlah bagian yang paling disukai Rasulullah SAW dari daging binatang Hanya saja beliau jarang memakan daging, dan apabila beliau memakannya, maka bagian kaki inilah yang disuguhkan lebih dahulu, karena bagian itu memang bagian yang paling cepat matang. Hadis Riwayat Tirmizi Umar dan beberapa sahabat lain meriwayatkan sabda Rasulullah SAW bahwa tidak ada sholat apapun setelah sholat subuh dan asar. Ketika Aisyah mendengar hal itu, ia berkata, Umar Salah memahami sabda Rasulullah SAW Beliau melarang kita untuk Menunggu matahari terbit atau terbenam Lalu melaksanakan Salat ketika itu Hadis riwayat Muslim dan Ahmad Para ulama fikih Menyebutkan bahwa alasan dibalik Garangnya salat Setelah salat asar dan subuh Adalah karena waktu-waktu Itu merupakan waktu penyembahan Matahari Rasulullah SAW menginginkan agar umat Islam tidak melakukan ibadah pada waktu yang sama seperti waktu ibadahnya para penyembah matahari Jika diasumsikan bahwa pendapat para ulama ini akurat, maka pendapat Aisyah sebenarnya lebih dekat kepada kebenaran dan lebih masuk akal Selain itu, dengan pendapatnya, Aisyah sebenarnya telah menunjukkan bahwa ia mampu memahami pemikiran logis dan tujuan dibalik ditetapkannya sebuah larangan Apabila ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa seseorang itu tidak sempat melaksanakan sholat sunnah sebelum subuh, ia boleh melakukannya setelah subuh. Pendapat senada dianut oleh para penduduk Mekah. Menurut mereka, seseorang boleh melaksanakan sholat sunnah dua rakaat setelah subuh selama matahari belum terbit. Ada pula hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW melaksanakan sholat dua rakaat setelah sholat asar. Aisyah menuturkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mendatangiku setelah asar. Kecuali beliau lebih dulu melaksanakan salat dua rakaat Hadis Riwayat Bukhari, Muslim dan Nasai Sebagian sahabat melakukan hal yang sama, tetapi sebagian yang lain berpendapat bahwa hal itu hanya berlaku bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak berlaku bagi umat Islam yang lain. Ummu Salamah pernah bertanya pada Rasulullah SAW tentang sholat dua rakaat yang beliau laksanakan setelah asar. Rasulullah SAW menjawab bahwa beliau tidak sempat melaksanakan sholat dua rakaat setelah zuhur, sehingga beliau melaksanakannya setelah asar. Hadis riwayat Muslim dan Asai. Di luar perdebatan-perdebatan itu, pendapat Aisyah tampaknya lebih kuat. lebih sesuai dengan hadis-hadis Sahih, lebih dekat dengan maslahat, syariat, dan lebih masuk akal. Akan tetapi, Umar juga bukan orang sembarangan. Sama halnya seperti Aisyah, Umar pun pasti memahami syariat yang, dan maksud Rasulullah SAW melarang pada waktu-waktu itu. Pada dasarnya ketika syariat sedang... Pada dasarnya ketika syariat hendak melarang sesuatu... ia cenderung melarangnya secara total hingga mencapai akar-akarnya. Ketika syariat mengharamkan salat pada waktu matahari terbit dan terbenam, maka wajarlah apabila ia juga melarang salat setelah subuh hingga matahari terbit dan setelah asar hingga matahari terbenam, agar umat Islam tidak terdorong untuk melanggar larangan itu. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa yang tidak melaksanakan sholat witir, maka sama sekali tidak ada sholat baginya. Ketika Aisyah mendengar hadis itu, ia berkata, Siapakah yang pernah mendengar hadis itu dari Rasulullah? Demi Allah, belum lama beliau meninggal dan kuingat bahwa beliau pernah bersabda. Barang siapa yang datang pada hari kiamat, Barang siapa yang datang pada hari kiamat nanti dengan membawa amal sholat lima waktu, ia selalu memelihara wudhunya, melaksanakan sholat tepat waktu, serta melakukan ruku dan sujud sebaik-baiknya tanpa mengurangi sedikitpun dari semua itu, maka tidak ada lagi kewajiban baginya di sisi Allah. Dan Allah memiliki kebebasan untuk memberinya rahmat atau azab sesuai dengan kehendaknya. Ali riwayat tak berani. Aisyah hendak mengatakan bahwa sholat witr adalah sholat sunnah. Jika orang yang meninggalkannya dihukum, yaitu dengan tidak diterima seluruh amal sholatnya, maka itu berarti bahwa orang itu tidak akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal hanya orang-orang yang meninggalkan sholat sholat fardhu saja yang layak untuk tidak diampuni, bukan orang yang sekedar tidak melaksanakan sholat sunnah. Yang ketiga, Aisyah memiliki kedekatan personal dengan Rasulullah SAW. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyediakan bagi Aisyah segala hal dan kondisi yang bisa membuatnya menjadi salah satu pengemban terpenting ilmu-ilmu kenabian. Di sisi lain, Rasulullah SAW adalah sosok yang dijadikan teladan dan panutan seluruh umat Islam. Karena itu, segenap perkataan dan perbuatan beliau dipandang memiliki otorisasi hukum. Secara umum, seorang istri adalah orang yang paling tahu tentang perkataan dan perbuatan suaminya, begitu pula dengan istri-istri Nabi. Mereka mendapat banyak kesempatan untuk mengenal secara personal kepribadian Rasulullah SAW, serta segena perkataan dan perbuatan beliau, sebuah kesempatan yang tidak tersedia bagi orang lain. Dalam literatur, literatur fikih Ada beberapa contoh Dimana para sahabat menetapkan Sebuah hukum berdasarkan ijtihad pribadi mereka Atau berdasarkan hadis-hadis tertentu Yang mereka kenal Tetapi Aisyah kemudian menolak hukum itu Berdasarkan pengetahuan personalnya Tentang Apa yang mungkin dan Apa yang tidak mungkin ditetapkan Oleh Rasulullah SAW Pada kasus-kasus itu Pendapat Aisyah lah yang biasanya dianggap lebih kuat oleh para ulama. Kita akan melihat beberapa contoh berikut ini. Abdullah bin Amar bin as pernah memfatwakan bahwa seorang perempuan yang mandi wajib harus mengeraikan dan membuka semua ikatan rambutnya. Ketika Aisyah mendengar hal itu, ia berkata, aneh. Aneh sekali pendapat Ibnu Amr. Ia memerintahkan kaum perempuan untuk menggerakkan rambut mereka ketika melakukan mandi wajib. Mengapa tidak ia perintahkan saja mereka untuk memangkas habis rambut mereka itu? Aku pernah mandi bersama Rasulullah SAW dari suatu wadah. Ketika itu aku hanya mengguyur kepalaku dengan air sebanyak 3 kali dan tidak lebih dari itu. Hadis Riwayat Muslim Ibnu Umar berfatwa bahwa mencium istri bisa membatalkan wudhu Ketika Aisyah mendengar fatwa itu, ia berkata Sungguh Rasulullah SAW pernah mencium salah seorang istri beliau Lalu melaksanakan sholat tanpa berwudhu terlebih dahulu Seseorang bertanya kepada Aisyah Siapa lagi istri Rasulullah SAW itu jika bukan engkau? Aisyah tertawa mendengarnya Hadis riwayat Tirmizi, Nasai, Ibu, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Aisyah pernah mendengar hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Salat seseorang bisa batal karena seekor anjing atau keledai atau perempuan yang melintas di hadapannya. Aisyah berkomentar, kalian menyamakan kami dengan keledai dan anjing. Demi Allah, aku pernah berbaring di atas tempat tidur di hadapan Rasulullah SAW. Ketika beliau sedang melaksanakan sholat, lalu aku merasa ingin menunaikan hajat, tetapi jika aku duduk, aku khawatir akan mengganggu Rasulullah SAW. Karena itu aku beringsut perlahan-lahan melalui sebelah kaki beliau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, Aisyah menuturkan, aku ter Aku tidur dengan menjulurkan kedua kaki di hadapan Rasulullah s.a.w. ketika beliau sedang sholat. Ketika hendak sujud, beliau menyentuh kakiku. Aku pun mengangkatnya dan ketika beliau berdiri, aku pun kembali menjulurkannya. Hadis Riwayat Muslim Suatu hari Abu Darda memberkhotbah dan mengatakan Barang siapa yang bangun ketika waktu subuh telah tiba, maka ia tidak berhak melaksanakan sholat witir. Ketika mendengar hal itu, Aisyah berkata, Abu Darda tidaklah benar. Rasulullah SAW pernah terbangun pada waktu subuh, lalu beliau melaksanakan sholat witir. Hadis Riwayat Ahmad dan Baihaqi Banyak orang yang berkata bahwa Rasulullah SAW dikafani dengan hulah, jenis pakaian, yang berasal dari Yaman. Ketika Aisyah mendengar hal itu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang sempat dikafani dengan hula dari Yaman milik Abdullah bin Abu Bakar, tapi hula itu kemudian dilepas sebagai gantinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikafani dengan tiga kain katun yang juga berasal dari Yaman, tapi tanpa serban dan tanpa baju. Hadis riwayat Muslim. Abu Raihah pernah berkata. orang yang berada dalam keadaan junub di pagi hari, maka ia tidak berhak berpuasa. Mendengar hal itu, Abu Bakar bin Abu Rahman bin Haris bin Hisham pergi bersama ayahnya untuk menemui Ummu Salamah dan Aisyah. Ternyata Ummu Salamah dan Aisyah sama-sama mengisahkan bahwa Rasulullah SAW pernah berada dalam keadaan junub di pagi hari dan tetap berpuasa. Lalu Abu Bakar dan ayahnya kembali kepada Abu Rahirah Dan menceritakan kepadanya Apa yang diutarakan oleh Ummu Salamah dan, Abu, dan Aisyah Mendengar penuturan itu Abu Hurairah berkata Kedua istri Rasulullah SAW Lebih tahu daripada aku Hadis riwayat muslim Tirmizi, Abu Daud Darami dan Ibnu Hibban Kemudian Dalam keadaan berikhram Setelah melontar jumroh Dan mencukur rambut, seseorang boleh melakukan apa saja kecuali berhubungan seksual dan memakai wangian. <tuh> Tetapi Aisyah memperbolehkan penggunaan wangian dalam kondisi itu. Ia berkata sambil membentangkan kedua tangannya, "Aku pernah memakaikan wangian ke tubuh Rasulullah SAW dengan kedua tanganku ketika beliau sedang berihram." Hal yang sama juga aku lakukan ketika beliau sudah tidak lagi berikhram. Sebelum beliau melaksanakan tawaf. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Abbas pernah berfatwa tentang orang yang membawa binatang kurban atau hadiyu dalam pelaksanaan ibadah haji. Menurutnya, orang itu tidak boleh melakukan apapun yang diharamkan bagi orang-orang yang berikhram. Hingga ia menyembelih binatang kurbannya Ketika Aisyah mendengar fatwa itu Ia berkata Fatwa Ibnu Abbas tidaklah benar Aku pernah menganyam kalung Untuk menandai binatang kurban Rasulullah SAW Dengan kedua tanganku Kemudian beliau sendiri yang mengalungkannya Setelah itu Rasulullah SAW Menyerahkan binatang kurban itu kepada ayahku Dan beliau tidak diharamkan untuk melakukan apapun yang dihalalkan Allah hingga binatang kurban itu disembelih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim ibnu Umar pernah berkata, aku tidak suka memakai wangian ketika hendak berikram. Sungguh dioles dengan ter, jauh lebih baik aku suka daripada melakukan hal itu. Ketika Aisyah mendengar perkataan Ibnu Umar, ia berkata, "Aku pernah memakaikan wewangian ke tubuh Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Kemudian beliau pergi mengunjungi istri-istri beliau lalu berihram di pagi hari." Itu juga hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Nasa'i. Aisyah juga pernah menuturkan, "Aku seakan-akan bisa melihat kilauan bekas wewangian di belahan rambut Rasulullah SAW alaihi wasallam ketika beliau sedang berihram." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Yang keempat, hadis harus didasarkan pada ingatan yang kuat Daya ingat yang kuat merupakan salah satu anugerah yang paling mahal dan berharga dari Allah ta'ala. Aisyah termasuk salah seorang yang dikaruniai nikmat itu dalam tingkat yang sangat luar biasa Kita telah mengisahkan bagaimana Aisyah kecil mampu menghafal ayat Al-Quran ketika ia sedang bermain bersama kawan-kawannya Dalam periwayat hadis, kekuatan memori dan daya ingat merupakan sesuatu yang sangat penting Seorang periwayat hadis harus mampu mengingat peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah SAW Ia juga dituntut untuk menunturkan peristiwa itu dan meriwayatkan sabda Rasulullah SAW seperti aslinya Itulah tugas dan kewajiban terpenting seseorang seorang periwayat hadis Kita akan melihat pada poin-poin di bawah ini bahwa perbedaan pendapat antara Aisyah dan rekan-rekan sezamannya sering terjadi karena perbedaan tingkat daya ingat dan kesadaran. <tuh> Berikut ini merupakan beberapa contohnya. Ketika saat bin Abi Waqqas meninggal dunia, Aisyah memerintahkan orang-orang agar jenazahnya dibawa ke masjid. Kemudian Aisyah mensolatkannya di sana. Mengetahui hal itu orang-orang pun melakukan protes terhadapnya. Aisyah menjawab, betapa cepat orang-orang lupa. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensolatkan jenazah Suhail bin Baidoh di masjid? Hadis riwayat Muslim dan Malik. Orang-orang pernah bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang berapa kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ibadah umroh. Ia menjawab empat kali. Salah satunya pada bulan Rajab. Lalu Urwah bertanya kepada Aisyah, wahai bunda, tidakkah engkau mendengar perkataan Ibu Umrah, Ibnu Umar? Aisyah bertanya, apa yang ia katakan? Ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW melaksanakan ibadah Umrah sebanyak empat kali, dan salah satunya pada bulan Rajab. Aisyah menjawab, semoga Allah merahmati Ibnu Umar. Ia memang selalu Menyertai Rasulullah s.a.w. dalam setiap umrah yang beliau laksanakan. Tetapi beliau sama sekali tidak pernah melaksanakannya pada bulan Rajab. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibn Umar riwayatkan. Rasulullah s.a.w. bersabda. Satu bulan itu terdiri atas 29 hari. Aisyah mendengar hal itu. Lalu ia berkata. Semoga Allah merahmati Ibn Umar. Sungguh Rasulullah berkata. s.a.w. berkata satu bulan itu kadang-kadang terdiri dari 29 hari hadis riwayat Ahmad beberapa sahabat termasuk Umar dan Ibnu Umar meriwayatkan sabda Rasulullah s.a.w. di bawah ini seseorang yang telah meninggal dunia akan diazab disebabkan oleh tangisan keluarganya ketika Aisyah mendengar periwayatan Tan Umar dan Ibnu Umar ia berkata Hadis yang kalian riwayatkan kepadaku itu bukan berasal dari dua orang pembohong. Keduanya tidak mungkin berdusta. Mereka hanya salah mendengar. Hadis riwayat Muslim, Nasai, dan Ahmad. Dalam riwayat lain, Aisyah berkata, Semoga Allah merahmati Ibnu Umar. Ia mendengar hadis itu, tapi tidak mengingatnya dengan baik. Hadis riwayat Muslim. Ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa pernyataan Aisyah berbunyi Semoga Allah mengampuni Ibnu Umar Ia tidak mungkin berdusta, ia hanya lupa atau melakukan kesalahan Kemudian Aisyah melanjutkan Sesuatu yang sebenarnya terjadi adalah Pada suatu hari Rasulullah SAW berjalan melintasi jenajah seorang perempuan Yahudi yang sedang ditangisi keluarganya Lalu beliau bersabda Mereka menangisi jenazah itu padahal ia sedang diazab di dalam kuburnya. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, Nasai, dan Ahmad. Koleksi dan kodifikasi hadis-hadis yang diriwayatkan Aisyah. Sejak pertengahan abad pertama Hijriah, beberapa ulama telah memulai upaya koleksi dan penyeleksian hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat untuk dikodifikasi ke dalam sebuah buku khusus. Pada pertengahan abad kedua hijriah, ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz berkuasa orang yang dipilihnya untuk menjadi gubernur Madinah adalah Abu Bakar bin Amr bin Hazm al-Ansari ia dikenal sebagai orang yang bertanggung tahuan luas terutama berkat didikan bibinya Amrah Amrah sendiri pernah diasuh oleh Aisyah dan merupakan salah satu periwayat yang paling menguasai hadis-hadis Aisyah Suatu hari, Umar bin Abdul Aziz mengirim surat kepada Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm. Surat itu berbunyi, Aku meminta engkau meneliti hadis-hadis Rasulullah, atau sunnah-sunnah terdahulu, atau hadis-hadis yang diliwayatkan oleh Amrah. Lalu dituliskanlah dalam lembaran-lembaran tersendiri, Sungguh aku mengkhawatirkan kelanjutan pelajaran-pelajaran ilmu pengetahuan lantaran meninggalnya para ulama.